0: Dzień dobry, dzień dobry. W ostatnim, 11 odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, jak dzieciństwo może wpływać na nasze dorosłe życie i skupiliśmy się na trzech głównych obszarach, to znaczy stylu przywiązania, nastawieniu i przekonaniach oraz traumach dzieciństwa. A dzisiaj, zgodnie z obietnicą, kontynuuję temat i porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, jeśli doświadczenia z dzieciństwa nam nie sprzyjają. Ponadto będę nadużywał słowa zmodyfikować i oczywiście opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Brawo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony braivo.pl, a to jest 12 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Modyfikowanie stylu przywiązania. Na początek chciałbym zwrócić uwagę raz jeszcze na to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, a mianowicie, żeby nie patrzeć na dzieciństwo i na jakieś trudne doświadczenia z dzieciństwa, jak na wyrok, który już zawsze będzie psuł nam nasze dorosłe życie. Zresztą, gdybyśmy wyszli z takiego założenia, to pewnie cały ten odcinek nie miałby sens. I nie mam tutaj na myśli tego, żeby zupełnie ignorować przeszłość i zakładać, że ona nie ma najmniejszego znaczenia, bo oczywiście byłoby to nieprawdziwe i prawdopodobnie takie podejście ignorowanie tych różnych doświadczeń, co najwyżej pogorszyłoby nasz stan psychiczny. Ale gdy już wrócimy do przeszłości, to warto uważać na, na kilka drobiazgów. To znaczy po pierwsze, żeby nie przesadzać z tym analizowaniem. W zdecydowanej większości przypadków zupełnie nie ma powodu, żeby analizować, nie wiem, każdy dzień, każdy rok swojego swojego dzieciństwa i zastanawiać się, jak bardzo to wpłynęło na nasze życie, ponieważ Owszem, być może dojdziemy do jakichś wniosków, ale prawdopodobnie nie będą one warte jakiegoś bólu, który nam sprawią, czy też nawet straconego czasu. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to kwestia generalizowania. To znaczy, żeby zwracając uwagę na pryzmat jakichś trudnych doświadczeń, nie uogólniać tego od razu na całe dzieciństwo. Bo często tak jest, że przytrafiły nam się w dzieciństwie jakieś trudne sytuacje, jedna, dwie, być może kontakt z jakąś złą osobą, Ale to nie oznacza, że totalnie wszystko było złe i warto zwrócić na to uwagę, ponieważ jeżeli w ten sposób doprecyzujemy ten problem, czyli to, co stanowi dla nas trudność, to o wiele łatwiej będzie nam sobie z tym poradzić, bo łatwiej jest jednak radzić sobie z jednym problemem, z jednym złym wspomnieniem, niż z założeniem, że wszystko zawsze było źle. Tutaj trudno nawet za cokolwiek się wziąć. Jeśli już decydujemy się analizować naszą przeszłość, to warto też jako taki nadrzędny cel postawić sobie mimo wszystko to, że chcemy zrozumieć pewne rzeczy, zamknąć pewne rzeczy po to, żeby móc lepiej, skuteczniej radzić sobie w przyszłości, żeby móc zmodyfikować jakieś aktualnie niekorzystne, teraźniejsze działania. A nie po to, żeby przez bardzo długi czas żyć tą przeszłością i ciągle do niej wracać i niepotrzebnie psuć sobie w ten sposób nastrój. Oczywiście wiele przeszłych doświadczeń my bardzo skutecznie przepracowujemy sobie sami, wręcz automatycznie, nie poświęcając im jakoś wiele uwagi. Czasem mogą one wymagać jednak naszego skupienia. Oczywiście może się też zdarzyć taka sytuacja, gdzie trudno będzie nam poradzić sobie samemu i wtedy użyteczne będzie wsparcie psychologa czy psychoterapeuty. Swoją drogą, jakbyście chcieli popracować ze mną, to też możecie wejść na stronę brave.pl i zobaczyć jakimi kieruje się zasadami i ewentualnie znaleźć sobie wolny termin, żeby umówić, aczkolwiek nie namawiam was do tego za wszelką cenę, ponieważ to jest bardzo ważne, że jeżeli zdecydujecie się na pracę z psychologiem, to żebyście znaleźli taką osobę, z którą będziecie czuli się komfortowo, z którą będziecie mieli poczucie, że się dogadujecie po to, żeby czuć się na pewno dobrze. A wracając do samych stylów przywiązania, są badania, które sugerują, że jesteśmy w stanie je w pewnym zakresie modyfikować i taką pierwszą podstawową rzeczą, która oczywiście jest użyteczna, to zauważenie jaki styl Mamy, ponieważ bardzo często zdarza się, że ktoś chociażby przez swój styl przywiązania czy przez przekonania, którymi się kieruje uważa, że nie musi nic robić, ponieważ to ludzie dookoła go ciągle ranią, krzywdzą. Ale kiedy zauważy, że to może być kwestia jego interpretacji, jego zachowania i na przykład nie wiem, uciekania w momencie, gdy czuje, że już jest czas zaangażować się w jakąś relację, to taka wiedza i taka świadomość jest już pierwszym cennym krokiem do tego, żeby próbować coś z tym zrobić. Oczywiście nie musimy też starać się w ramach tego poznawania, za wszelką cenę przypisać się do jakiegoś jednego stylu przywiązania. Może być tak, że w niektórych relacjach mamy bardziej lękowo unikowy, w niektórych mamy styl bezpieczny. Więc tu chodzi raczej o to, żeby z grubsza zobaczyć, w jaki sposób funkcjonujemy i i czy ten sposób funkcjonowania ułatwia nam wchodzenie w relacje, budowanie zaufania, czy może powoduje, że zaczynamy się nadmiernie angażować w związki, które tak naprawdę nam szkodzą, że staramy się przejmować nadmierną kontrolę w relacjach, albo właśnie oddajemy nadmierną kontrolę. Jeżeli uświadomimy to sobie, to wówczas możemy spróbować zaprojektować sobie takie eksperymenty. To znaczy spróbować nie tyle za wszelką cenę udawać, że okej, okay, teraz mam bezpieczny styl przywiązania i czuję się bezpiecznie, jestem, czuję, że ufam drugiej osobie. No bo jeżeli zrobimy w ten sposób, to prawdopodobnie do niczego dobrego nas to nie doprowadzi, a jedynie nas to sfrustruje. Raczej chodzi o robienie takich drobnych eksperymentów typu jeżeli z założenia nikomu nie ufam, to po pierwsze warto zweryfikować, jakie są podstawy ku temu, czy, czy może są wyjątki od reguły, które powodują, że są ludzie, którym chociaż odrobinę można za, zaufać i wówczas możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić mały eksperyment. Okej, okay, nadal czuję się troszeczkę zagrożony, ale w jakimś małym aspekcie życia, typu robienie zakupów, zaufam, że mnie nie, nie okradnie. I Takie małe eksperymenty, w momencie, gdy będziemy się przekonywać, że one dają nam efekt, że jednak to nasze zaufanie nie jest nadwyrężone, spowodują, że że będzie nam się lepiej funkcjonowało i ten nasz styl przywiązania z dzieciństwa nie będzie w aż tak dużym stopniu wpływał na nasze budowanie relacji, czy czy to związków, czy w ogóle relacji z ludźmi. Rozdział drugi. Zmiana przekonań. Kwestia zmiany przekonań, ale też nastawienia. To jest oczywiście bardzo szeroki temat i zresztą bardzo istotny chociażby w terapii poznawczo-behawioralnej, ale tutaj chciałbym przedstawić wam chociażby taki podstawowy sposób, który może wam pozwolić zmodyfikować przekonania, które namierzycie, że niekoniecznie wam sprzyjają. Otóż w momencie, gdy zauważycie, że w jakiejś sytuacji reagujecie nie w taki sposób, jakiego byście chcieli, albo nie taki, który by wam pomógł, to po pierwsze warto się zastanowić, co takiego, jakie myśli w danej sytuacji przychodzą wam do głowy? Może być tak, że na przykład w relacji z ludźmi dochodzicie do wniosku, że muszę być czujny, bo wszyscy ludzie są źli. I kiedy widzicie takie przekonanie, możecie, kiedy już się namierzycie, możecie starać się je zmodyfikować poprzez chociażby po pierwsze ustalenie faktów, które mówią, że to prawdziwe przekonanie, bo na przykład poznaliście kogoś, kto was okradł. Ale kiedy już robicie taką listę, to drugi istotny punkt to jest zastanowienie się, czy są jakieś dowody, które by podważały to przekonanie. Czyli na przykład pani w sklepie oddała mi 10 zł, które zgubiłem to sugeruje, że nie jest przynajmniej w tym aspekcie aż tak zła. I w momencie, gdy uda wam się zestawić te za i przeciw danym przekonaniem, to wówczas możecie wprowadzić pewną modyfikację. I nie chodzi o to, żeby przekonanie wszyscy ludzie są źli zamienić na wszyscy ludzie są fantastyczni, każdemu można ufać, bo jeżeli zrobicie takie nadmiernie optymistyczne przekonanie, to po pierwsze raczej w nie nie uwierzycie, a co za tym idzie, nie przyjmiecie go do siebie. Więc to jest ważne, że nowe przekonanie musi być dla was wiarygodne. No a po drugie trzeba się zastanowić, czy takie przekonanie byłoby dla was korzystne. Podejrzewam, że taka skrajna ufność nie do końca mogłaby wam sprzyjać. Więc wtedy, jak już sobie zbierzemy te zdaje przeciw, to mamy dwie możliwości. Albo możemy stworzyć nowe przekonanie, typu ludzie ogólnie są dobrzy, ewentualnie możemy postarać się troszeczkę zmodyfikować to pierwotne, czyli ludzie są źli, ale Wśród nich zdarzają się wyjątki, albo ludzie zachowują się źle, ale zdarza się, że w niektórych sytuacjach można im zaufać. Niby drobiazg. Być może takie przekonanie to jeszcze nie jest to, do czego chcielibyście dążyć, bo jednak, jednak jest tutaj ciągle duża, duża do zaniofności, ale jeżeli przyjmiecie takie przekonanie, to będzie wam łatwiej dalej funkcjonować i ewentualnie dalej modyfikować to przekonanie w takim kierunku, który by wam sprzyjał. Z kolei jeżeli chcielibyście rozwinąć w większym stopniu nastawienie na rozwój, czyli takie, że nawet jeżeli w tym momencie nie jesteście na dobrym poziomie, to pewne rzeczy możecie rozwijać, to warto jest skupiać się na zauważaniu swoich postępów i efektów, jakie daje wysiłek. Czyli jeżeli coś wam nie wyjdzie zupełnie, to owszem, możecie stwierdzić, jestem głupi, beznadziejny i nic z tym nie mogę zrobić, Ale to tak naprawdę spowoduje, że następnym razem prawdopodobnie wasz efekt wykonania będzie jeszcze gorszy, bo już w ogóle nie będzie wam się chciało starać. Natomiast jeżeli nawet w takiej sytuacji błędu postaracie skupić się na tym, co udało wam się zrobić albo jaki minimalny chociaż postęp zrobiliście względem ostatniej sytuacji, to jest szansa, że wzmocni to wasze nastawienie na rozwój. Nawet warto zrobić sobie takie ćwiczenie, jeżeli nie na bieżąco, to chociaż wieczorem, żeby pomyśleć sobie, co mi się dzisiaj udało, co zrobiłem lepiej niż ostatnio. Bo może się okazać, że owszem, ciągle słabo radzicie sobie w pracy, tak obiektywnie, ale z perspektywy na przykład tego, jak radziliście sobie tydzień temu, zakładając, że to jest wasza nowa praca, to robicie już zauważalne postępy. I to spowoduje, że będzie Wam się chciało bardziej starać. Pomyślcie też co należałoby zrobić inaczej, następnym razem, żeby było znowu o krok lepiej. Ja wiem, że niby wydaje się, że to jest niewielka różnica pomiędzy o Boże, jestem głupi, znowu skopałem, stwierdzeniem, że dobra, dzisiaj znowu mi nie wyszło, ale już poradziłem sobie odrobinę lepiej niż ostatnio i następnym razem w podobnej sytuacji zrobię to i to inaczej, dzięki czemu znów mój wynik się troszeczkę poprawi, to taka zmiana podejścia, nawet jeżeli chwilowo nie zrobi wam wielkiej różnicy, to jeżeli będziecie to regularnie powtarzali, to spowoduje, że i wasza motywacja będzie coraz większa, ale też zwiększy to wasze szanse, przez to właśnie, że będziecie planować sposób ulepszania swoich dalszych działań, zwiększy to po prostu wasze efekty. A wtedy tym bardziej będziecie mieli przekonanie, że jesteście w stanie uczyć się różnych rzeczy, skutecznie się rozwijać i łatwiej będzie wam to też przyłożyć na inne dziedziny. tak? No bo kiedy następnym razem nie poradzicie sobie z jakimś nowym wyzwaniem, to nie będziecie myśleli sobie, o Boże, no nie, no, znów jestem beznadziejny, tylko stwierdzicie, już kiedyś, na przykład w zeszłym roku, musiałem spotkać się z nowym wyzwaniem i chociaż początkowo było dla mnie bardzo, bardzo trudne, To jednak z czasem dałem sobie z nim radę, więc wykorzystam te umiejętności z tamtej sytuacji do tego, żeby i tutaj poradzić sobie lepiej. Rozdział trzeci. Funkcjonowanie pomimo drału. Jak zwykle w psychologii to zależy, ale może być tak, że z tych rzeczy, o których rozmawiamy dzisiaj, czyli stylów przywiązania, nastawieni przekonania oraz traumatycznych doświadczeń, to te ostatnie będą dla was największym wyzwaniem, żeby samemu sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeżeli są to sytuacje, które bardzo długo wam ciążą i bardzo długo utrudniają wam funkcjonowanie. No i wtedy szczególnie użyteczne może być wsparcie zewnętrzne. Chociaż nie zawsze, tego mówię, to zależy, ale zazwyczaj w tym przypadku tak jest. Ale z takich podstawowych rzeczy, które możecie sobie przetestować i które mogą wam pomóc, warto zwrócić uwagę na dwie. Choć oczywiście podkreślam, że to, czy znajdą one u was zastosowania, może zależeć od tego, na jakim etapie jesteście radzenia sobie z tą sytuacją, jak dawno ona miała miejsce. Pierwszą rzeczą jest domknięcie tego wątku, czyli między innymi wybaczenie czy sobie jakichś błędów czy wybaczenie innym osobom. Przy czym wybaczenie nie oznacza, że macie całkowicie zrzucić odpowiedzialność za, za swoje błędy z siebie, chociaż zauważenie, że inne rzeczniki zewnętrzne e, również miały na to wpływ, może być pomocne. I tak samo z wybaczeniem innym osobom. Tu nie chodzi o to, że macie teraz udawać, że wszystko jest okej, okay, że będziecie mieli świetne relacje z kimś, kto wam skrzywdził. Nic z tych rzeczy. Tak samo to nie powoduje, że macie nie wyciągać konsekwencji prawnych, jeżeli macie do tego podstawy. Tu chodzi raczej o to, żeby zredukować swoje poczucie złości i negatywnych myśli w związku z drugą osobą, czy takiej potrzeby zemsty, ponieważ to wszystko tak naprawdę tylko dodatkowo dodaje wam kosztów tych trudnych doświadczeń. A w momencie, kiedy dacie radę wybaczyć, to nie znaczy zapomnieć, po prostu zmniejszyć swoje negatywne emocje względem drugiej osoby, to będzie Wam się łatwiej funkcjonowało. Tutaj mam też ciekawostkę. Ciekawostka. W badaniu przeprowadzonym w 2001 roku sprawdzono, która grupa wiekowa ma najwyższy poziom wybaczania. Były trzy grupy. Pierwsza od 18 do 44 lat, druga 45-65 lat i trzecia powyżej 65 lat. Najwyższy poziom wybaczania sobie charakteryzował środkową grupę wiekową. Z kolei wybaczanie innym było najwyższe w najstarszej grupie. Wow, ale ciekawostka. A druga rzecz, nie pomyślcie, że jestem tutaj jakimś nadmiernie optymistycznym człowiekiem, który wam mówi, że wow, zawsze wszystko ma swój sens i tak dalej, ale, mimo wszystko, pomocne. W radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami może być zastanowienie się, czy zyskaliśmy na tym cokolwiek dobrego, bo bardzo często patrzymy tak zero że coś było niekorzystne dla nas, nic na tym nie zyskaliśmy. W wielu sytuacjach może tak być, ale w wielu również jest tak, że, że są pewne pozytywy, które nam jednak trudno zauważyć, bo to, że na przykład rodzice nie poświęcali nam wystarczająco dużo uwagi, mogło spowodować to, że nauczyliśmy się szybciej bycia samodzielnym, albo nauczyliśmy się radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach i nawet jeżeli to jest coś, z czym nie powinniśmy musieć sobie radzić, no to może być nasz zasób, który możemy wykorzystywać. tak Nie musimy korzyści odrzucać tylko dlatego, że były związane z negatywnym doświadczeniem. Podsumowując, spróbujcie wprowadzić sobie kilka drobnych zmian, które pozwolą wam zmniejszyć negatywny wpływ sytuacji z dzieciństwa, chociażby poprzez to, że będziecie podważali negatywne przekonania, że będziecie starali się robić eksperymenty, w których zachowacie się nieco inaczej niż zwykle, albo też zadbacie o to, żeby wybaczyć sobie i innym negatywne doświadczenia i spróbujecie znaleźć chociaż odrobinę dobrych rzeczy w tych sytuacjach, o ile to oczywiście będzie możliwe, bo być może dzięki temu unikniecie takiej sytuacji, że w wieku 50 lat, czyli będąc dorosłymi ludźmi od 30 kilku, nie będziecie cały czas twierdzić, że całe wasze życie zostało skopane przez jedno wydarzenie, więc tego wam życzę i bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli będziecie mieli ochotę w iTunes wystawić mi recenzję, to będę bardzo wdzięczny, a tymczasem już za dwa tygodnie, 29 czerwca, porozmawiamy sobie o introwersji. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia.